0: En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta. Todos los bebés se asoman al mundo gritando. ¡Gol! 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 Y como todos quise ser jugador de fútbol, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con un minuto. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho del lunes 17 de abril del 2023. Soy Pepe del Bosque y es un gusto saludar a Oscar Mendoza, a Beto González y a todo el equipo de Catenacho para repasar lo mejor del fútbol internacional. Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe. Un saludo para ti y para todos los compañeros, la gente que nos escucha. La verdad, un fin de semana en el, que, en el que se aprietan mucho las ligas, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, con ese empate a dos del Arsenal, que, por cierto, otra vez deja escapar una, una ventaja de dos goles. Se le escapa la victoria y, aún así, está todo muy apretado en la cima de la Premier League. Tenemos un partido clave la próxima semana, del que ya platicaremos, sí. por cierto.
1: Es en miércoles, miércoles, miércoles. 26 de abril, sí el Manchester City recibirá al Arsenal. El City depende de sí mismo ya sí. para sacarle puntos al equipo de Miquel Arteta. También está Beto González. Beto, un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va?
3: Todo bien, Pepe. Gracias. Abrazo para ti, amigo, para Oscar. para todos allá, la gente que nos escucha. Fin de semana donde no ganaron los líderes, ¿no? Veníamos un poco esperando que esto llegara a pasar y se dio por fin a mediados de abril. Te va a poner mucho mejor de lo que esperábamos el cierre de temporada.
1: De acuerdo, y también hablaremos de la Serie A, no ha podido ganar el Napoli, hablaremos de la Bundesliga, en donde Borussia Dortmund empató y no aprovechó también el empate del Bayern Múnich en casa contra el Hoffenheim. Saludo a nuestro jefe en la consola el día de hoy, el gran Jesús Guerra, leyenda, ícono de esta estación de W Deportes, y también saludo a nuestro productor, el señor Fonaldo, y también hasta España, hasta Segovia, al señor Iñaki María. Iñaki, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, yo me divierto bastante cuando en la cabeza de la tabla no ganan los líderes, que se aprieten un poquito más las ligas. Yo creo que le pone picante, así que bueno. Eh, vamos a pasar una horita desgranando a ver los porqués, como siempre.
1: Es que no ha ganado ni el líder de Italia, ni el líder de Alemania, ni el mm. líder de España. El único líder que ganó fue el Paris Saint-Germain con una tremenda sí. exhibición de Kylian Mbappé. Si no han visto el gol de Messi... Vean sí. la asistencia que da Mbappé Y si no han visto el gol de Kylian Por favor, después de escuchar este programa Si va manejando no lo haga evidentemente Pero <risa> después eh, Tómese cinco minutos Para ver el en... resumen de la victoria del Paris Saint Germain.
2: En Portugal no ganó el Benfica tampoco ¿eh? De
1: acuerdo, sí. perdió de nueva cuenta sí. Tercera Tres derrota consecutiva seguidos, ¿eh? sí. Eso es bueno, Había perdido solo dos hasta esta semana Vamos a arrancar Con la pregunta del día
0: la pregunta del día. No
1: Como todos los lunes le preguntamos a la gente quién fue la figura del fin de semana y por qué. Voy a comenzar contigo hasta España, Iñaki. ¿Quién te gustó
4: más y por qué? Pues, si te digo Antoine Grisman, se me va a acusar de ser clubista y esas cosas que se, se tiran por aquí. A acusar de realista porque Antoine Griezmann
1: sí. es el mejor futbolista de la Liga Española temporada 2022-2023 incluso recordando que al principio de temporada Antoine Griezmann únicamente podía jugar los famosos 30 minutitos pero
4: si me preguntas
1: ¿cuál es el mejor jugador de la Liga Española? yo
4: pondría top 3 Antoine Griezmann no, yo le pondría al top 1 eh, sin lugar a dudas y en el Mundial diría que también es el mejor de Francia, así que esto da para abrir un melón, que ya lo abriremos porque hoy no hay mucho tiempo, de si Griezmann debería estar entre los finalistas al Balón de Oro porque para mí uh -huh. es uno de los grandes candidatos, pero bueno por no repetirnos mucho y porque eh, creo que también tuvo un partido relativamente cómodo. También el, el, eh, el que me voy a quedar es uno que tuvo un escenario más complicado. Declan Rice, clave en el 1-2 que, que marca el West Ham contra el Arsenal. Sí. Y clave yo creo en cada presión. Un equipo que fue muy pasivo al principio, el, el West Ham de David Moyes. Y poco a poco fue entrando en el partido con más agresividad. Yo creo que... Eh, esa jugada y ese carácter que le imprime el mediocentro eh, es una de las claves de lo que puede ser un cambio importante en la Premier
1: League. De acuerdo, también te lo voy a comprar, buen partido de Declan Rice, hasta suena raro decir buen partido del West Ham, pero bueno, es la realidad, <risa> o por lo menos después de 10 eh, sí, minutos iniciales hora. totalmente de acuerdo, débiles, luego mejora el equipo de David Moyes. ¿Con quién te vas a quedar tú, Oscar?
2: Yo voy con Rodrigo Góez en esa victoria del Real Madrid 0-2 contra el Cádiz. Es cierto que el brasileño no marcó, pero en esta ocasión jugó por izquierda, perfil cambiado en el uh -huh. lugar de Vinicius Jr. y desde mi punto de vista fue de lo mejor, si no es que el mejor del Real Madrid sobre todo por la forma en la que destaca a nivel regate, realmente fue la principal vía de ataque del conjunto de Carlo Ancelotti y es que además impresiona lo versátil que es Rodrigo lo puedes poner en cualquier posición del frente del ataque y va a rendir igual de bien, aunque yo diría incluso que su mejor versión la podemos ver precisamente jugando en izquierda, porque cuando juega perfil natural bueno, sí tiene algunas cosas que pisa mucho carril interior, pero cuando juega perfil cambiado tiene esa tendencia a hacer la diagonal a regatear, como lo vimos contra el Cádiz.
1: Yo solo tengo una queja con Rodrigo, que falló dos ocasiones de gol sí, clarísimo. Mano mano, sí. Y una es un pase fantástico de Militao, gana sí. muy bien la espalda Rodrigo, hace lo más difícil para mí es el control, Exacto. y luego en el remate me parece que toca en los pies del arquero, si no mal recuerdo. Pero bueno, sí. buen partido del Real Madrid, ya platicaremos también de la victoria del equipo blanco. Beto, ¿quién fue para ti el mejor futbolista este fin de semana?
3: Eh, a ver, yo voy a empezar mi respuesta diciendo que las grandes exhibiciones del fin de semana decisivas han estado en Inglaterra y por la trascendencia que tiene en la parte alta de la tabla me voy a quedar con Ollie Watkins, Gol, doble, doblete y asistencia y me parece tremendo porque además el, New, el Newcastle no pudo con el Aston Villa, o sea, genuinamente el Aston Villa muy superior, fue superior, sí, ¿eh? muy superior y aquí tiene mucho que ver Oli Watkins, o sea pocos delanteros en la Premier han jugado al nivel al que él lo hizo y además han dominado como lo hizo a centrales como los del Newcastle no me parece que ha sido una exhibición muy potente, cayendo a la izquierda ofreciendo apoyos, también picando al espacio, muy bien retroalimentado por Jacob Ramsey, que por cierto se fue lesionado y también marcó gol eh, también muy bien por dentro con Emi día ahí en la, en la media punta uh -huh. muy bien empacado el, el Aston Villa, me parece que mucho tiene que ver con cómo Oli Watkins castigó a Fabian Saris, Ben Botman, ¿no? De verdad que ha sido, eh, contadas las veces que he visto a un delantero
4: esta temporada,
3: dominarlos como lo hizo el inglés.
4: De acuerdo, yo voy a decir, lunes 17, tenemos que empezar, bueno, yo ya estoy a 18, a de hecho, tenemos que empezar a hablar de si el Aston Villa se puede meter en Champions, ¿eh?
1: eh hmm. Yo antes el pensaría calma.
4: que el Brighton
1: entraría en la competición, sí. sí. y sí, sí. yo esperaría que el Newcastle se
4: mantuviese arriba. Porque sería tristísimo hacer un... No tiene mal calendario el Newcastle. Eso sí, lo estuve mirando. Tiene el Chelsea la última jornada, que es probable que esté en zona de nadie. Le queda... Eh, creo que era otro partido contra los de la parte alta, pero bueno, eh, ya sabemos que en este final de temporada los de abajo, eh, que son los que más se juegan, te pueden eh, acarrear un disgusto. Y bueno, pues eh, en la Premier League eh, no hace falta más que ver las plantillas para saber que cualquiera, hasta el Southampton, que es colista, te puede ganar bien. Clave, la última... el próximo fin de semana
1: porque recibe al Tottenham. Luego sí. visita a Goodison Park. Luego tiene sí. uh -huh. dos partidos como local contra el Southampton y contra el Arsenal. Y luego contra el Leeds United de visitante recibe a Leicester y visita Stamford Bridge o sea, no es un calendario tampoco tan complicado
4: no, es bueno, es bueno no
0: dentro Quitando de todo, el Arsenal eso sí, tiene el que ganar Tottenham. el fin de
4: semana, Iñaki Sí, pero no, pero no. el Tottenham tampoco es que esté para tirar cohetes ¿eh? de acuerdo, bueno no, vamos, perdió.
0: <risa> vamos a
1: arrancar con el análisis de la Premier League
0: Primera Liga casa del fútbol internacional. Cate Nacho W.
1: Bueno, solamente avisar cómo han sido los resultados este fin de semana en Portugal. El Benfica Iñaki ha perdido tercera derrota consecutiva, ha perdido contra el Chávez, lo decías, ha perdido, había perdido solamente dos partidos en todo el curso, y ahora pierde tres de forma consecutiva, metiendo en la ecuación, por supuesto, la UEFA Champions League y esa derrota como local en contra el Inter de Milán. El Porto ha ganado y la pregunta es, ¿realmente tiene el Benfica la posibilidad de perder la primera liga portuguesa? Tiene 71 puntos y tiene ya a 4 al Porto. ¿Realmente podemos meter la conversación de que el Porto le va a quitar el liderato al Benfica Iñaki?
4: Eh, estoy revisando porque me suena que el Porto con la victoria de la semana pasada le quitó también el gol a Verás, o sea que esos cuatro puntos serían tres y los de Conseisao estarían ya a tiro porque el partido de la primera vuelta, recuerdo que lo gana el Benfica por un gol el de la segunda lo gana el Porto también por, por un gol uh -huh. pero creo que el Porto marca más goles fuera de casa habría que revisar ese criterio, pero vaya eh, el Porto está a tres puntos casi seguro eh, cuatro, pero que realmente son tres Incluso el Sporting Club de Braga está a seis puntos de la cabeza y llega con bastante buena dinámica, así que yo creo que podemos hablar de que hay liga, a ver cómo reacciona al partido de Champions, que juega el miércoles, en principio pues eh, tiene muy complicado ya el pase, pero bueno, eh, me parece que es una de las ligas que parecían también abocadas a aburrirnos en este final de temporada y ni mucho menos. De acuerdo, ahora sí entonces vamos con la mejor liga del
1: mundo, la Premier League.
0: Premier League the w
1: Techniquement Ryan Marais, c'est lui qui va frapper ce corner Chercher Erling Haaland, devancé par Woodface Tête de Grealish John Stones que était resté dans la surface, Rodri, Stones pour une frappe, et cette fois ça fait un zéro, la semaine excepcional de John Stones. Ha ganado el Manchester City 3 a 1 con anotaciones de John Stones y doblete de Erling Braut Haaland, ya llega a 32 anotaciones Haaland y está a 2 del récord que lo sí. tiene todavía Alan Shearer, si no mal recuerdo, ¿no? Es Alan Shearer uno de los que lo Andy tiene. Andy Cole
2: también. Y Andy y Cole, sí.
1: claro, jugando para el Newcastle, no para el uh -huh. Manchester United. Alan Shearer uh -huh. no lo consiguió con el, el Newcastle, Newcastle. Con el lo Black hizo Burners. con el Blackburn, exactamente. Sí. Eh, 32 goles, Beto González, Derling de brout Haaland, es impresionante, va a romper el récord, y además hay que decirlo, que cuando lo consiguió Andy Cole en los 90, y, e hizo lo propio Alan Shearer en esa misma década, eran 42 jornadas y no 38.
3: Correcto, de acuerdo, porque además eh, la Premier tenía más equipos. Si no recuerdo mal, tenía. Eran 22,
1: 22 exactamente. Eh, sí, 22 Como equipos. Como Champions en muchos años.
3: Eh, sí, y luego la Championship se expandió a los 24, de tal manera que ahora juegan 46 jornadas más los playoffs de ascenso. Así que, bueno, lo que habían hecho el propio Sir y Cole es impresionante pero nunca nadie lo había hecho a la velocidad de Erling Haaland, que ese es el tema que está levantando muchísima, la, muchísimo la atención, porque directamente lo está haciendo en un equipo eh, que se está adaptando a él todavía, y donde él se está adaptando aunque parezca que no, y aunque tenga, leía la estadística, el 48% de intervención en los goles del Manchester City, solo en Premier esta temporada. O sea, es una absoluta locura, y además está llegando esto en un momento donde además el equipo está adaptándose también a los cambios tácticos de, de Guardiola ya uh -huh. también el otro día en Champions había variado la posición de John Stones cuando cerraba con balón y lo volvió a hacer ahora contra, contra el Newcastle, ¿no? Rodri y Bernardo Silva juntos en el doble pivote, Stones de tercer central y Walker ahora jugando como lateral por la derecha porque entró Emerick Laporte por Nathan Aken en el 11 el y Laporte era el, el lateral izquierdo que se cerraba como tercer central. Entonces, la idea está muy clara, solamente han cambiado los nombres, ha cambiado también un poquito los roles Guardiola, pero ha funcionado muy bien y la verdad es que el partido del City lo tenía resuelto o sea antes de la de la media hora no, al minuto 25 estaban 3 a 0 ya tenía el doblete Haaland, el penal uh -huh. del 13 luego la asistencia de Kevin De Bruyne al 25, pero además el equipo estaba jugando muy bien y habíamos, no habíamos comentado sí dijimos que a Brendan Rodgers lo había despedido el Leicester pero el sustituto es Dean Smith y Dean Smith obviamente es conocido por haber levantado este Brentford antes de que lo tomara Thomas Frank y lo ascendiera y pero con también, el Aston Villa eh, hizo
1: cositas también con, con Jack Grealish ¿no? y el Norwich también, o se ha dirigido tres equipos
3: bastante reconocibles importantes en términos de ascender y la verdad es que han traído a un bombero, a un especialista en rescatar estos equipos, uh -huh. pero también para levantarlos después de zonas bajas, ¿no? Dean Smith se quedó corto en el Aston Villa aquí era muy difícil que pudiera hacer algo pone una línea de cinco también, no con el equipo 100% titular, Yuri Tillemans tiene un partido bastante difícil y luego también eh, está Daniel Iversen en el arco, ¿no? porque ¿Sí? justamente no puede contar eh, con Danny Ward ¿no? O Danny Ward se quedó en la banca Entonces dominio del City Luego se desconecta en el segundo tiempo Pero ya lo tenía completamente resuelto Con estos cambios tácticos Que son totalmente pensando en jugar Una buena eliminatoria de vuelta contra el Bayern
1: De acuerdo, en los otros resultados De esta jornada de Premier El Aston Villa 3-0 contra el Newcastle Resultado dolorosísimo Para el equipo de Eddie Howe exhibición de Oli Watkins. El Brighton le pasó por encima al Chelsea, ganó 1 a 2 en Stamford Bridge, pero pudo y terminar de 1 sí, 4 tranquilamente, sí, golazo del paraguayo enciso, de acuerdo. Muchas rotaciones también en el Chelsea. El Everton cayó en Goodison Park 1 a 3 contra el Fulham. El Southampton cayó 0 a 2 contra el Crystal Palace. Wolverhampton ganó 2 a 0 al Brentford. El Tottenham cayó como local en Londres 2 a 3 contra el Bournemouth. Y... El West Ham empató a dos goles con el Arsenal. Además, hoy ganó 6-1 a 1 en Elland Road el Liverpool con gran partido de Mo Doblete y también doblete de Diogo Jota más una asistencia extra por parte del portugués el United. 0-2 a 2, ganó en campo el Nottingham Forest. ¿Qué podemos decir esta jornada, Iñaki María? El Manchester City ya depende de sí mismo para ganar la Premier League. Si gana el partido pendiente, se pondría a uno del Arsenal. Y si le gana el duelo directo, que será en el Etihad Stadium, el City tendría dos puntos de distancia. Y el Arsenal en los últimos dos partidos ha dejado escapar una ventaja de dos goles. Primero en Anfield y ahora en campo
4: del West Ham. Sí, bueno, ya dependía de sí mismo ya el Manchester City, porque en caso de ganar ese partido y de ganar el del Arsenal, empatarían a puntos, pero por goles... Eh, por goles globales, que es el criterio de definición en la Premier ahora mismo tiene más 7 y contando con que ganaría esos partidos pues iría al más 10 más o menos, o sea el Arsenal eh, dependía de sí mismo, el Manchester City también, lo que pasa es que ahora pues va a ser más definitorio ese partido ese intersemanal que tenemos dentro de 8 o 9 días y bueno pues yo creo que la inercia del Manchester City le convierte en claro favorito como vaticiné yo, no el resto de Catenacher's porque viene de 10 partidos consecutivos claro. el equipo de Guardiola eh, sin conocer ni la derrota ni el empate, son 10 victorias consecutivas y el Arsenal pues viene dando la sensación de que futbolísticamente empiezan los partidos muy bien pero anímicamente eh, ya no está ganando esos partidos que sacaba antes con un 4-9 para entendernos en el descuento, con alguna jugada un tanto fortuita este partido contra el West Ham es la prueba de que empieza muy bien minuto 10-2-0 gol y asistencia de Martin Odegaard y al final pues vemos que el West Ham yo creo que incluso en la segunda parte eh, fue superior al, al Arsenal, se sintió más cómodo, tiene un disparo no no recuerdo quién, eh, no sé si fue Mijail Antonio, un disparo al palo que pudo incluso sí. costarle los tres puntos uh -huh. a, a los Gunners y yo sobre todo me preocupa la pérdida de, de control de este tipo de escenarios de presión máxima que por otra parte es lógico porque el Manchester City lleva compitiendo eh, por ligas complicadas hasta el final eh, muchos años con el Liverpool y el Arsenal pues ya tiene antecedentes de la temporada pasada sin ir más lejos donde en el tramo final se cae y por eso se queda fuera de Champions que también fue un Arsenal de desconexiones Oscar la sí. falla de Thomas
1: Partey después de la buena presión de Declan Rice en la primera anotación que es vía penalti porque tiene que cometer la infracción eh, eh, Gabriel Magaláez y luego mm. el penalti que falla Bukayo Saka que sí. hubiese representado el 1-3 a exacto
2: no, lo de Bucayo Saka me parece que es un partido muy por debajo de las expectativas, no solamente por el penal sino en la toma de decisiones tampoco lo sentí especialmente fino, de hecho hay una transición sobre el final del partido que si no mal recuerdo, estaban 4 contra 3 y tomó una mala uh -huh. decisión, eso pone en evidencia lo que fue el mal partido del futbolista inglés, además parte Partey también, no solamente la pérdida sino que en general no tuvo ese cambio de ritmo de otros días, no estuvo tan bien y al Arsenal creo que la baja que más resintió es la de Sinchenko, le hizo falta sí, tener totalmente. a ese futbolista que estuviera en el centro del campo que también sirve para gestionar esas transiciones porque Kieran Tierney es un lateral muy distinto, muy de estar pegado a la banda, no como el ucraniano entonces quizás sí, eso le hizo mucha falta a un Arsenal que un poco lo mismo pierde esa capacidad de controlar los partidos sobre el final como lo hizo contra el Liverpool
4: Alguna apunte Bowen es experto en marcar este tipo de partidos eh, contra rivales que se abren, hay espacio a la espalda de la defensa eh, alguna que otra desconexión, este tío es de los que eh, va con el cuchillo entre los dientes y este fin de semana me acordaba yo jornada 37 eh, Manchester City-West Ham el Manchester City tenía la liga prácticamente en el bolsillo y se pone 2-0 el equipo de David Moyes con doblete suyo, así que eh, lo que el fútbol te da, el fútbol te quita esta vez eh, el Manchester City se ha beneficiado de, de ello pero bueno, otro delantero, extremo derecho en este caso uh -huh. que le quita puntos y que es clave en la lucha por la liga es
1: que este partido del West Ham yo creo que representa y resume lo que es la temporada del equipo de David Moyes ...porque es capaz sí, de competirle al líder... ...porque tiene un muy buen plantel... ...porque tiene metros para poder correr a campo abierto... ...que es el escenario que más disfruta... ...pero luego, contra rivales de la parte baja de la tabla... ...llámese el Southampton, el Leeds, el Nottingham Forest... ...bueno, es un completo desastre. Eh, ¿Cómo está la, la tabla de posiciones? Arsenal tiene 74 unidades... ...el Manchester City tiene 70... ...el United tiene 59... ...el Newcastle tiene 56... El Tottenham tiene 53, pero con un partido más que el City, que el Manchester United y el Newcastle. El Aston Villa tiene 50, el Brighton tiene 49 y el Liverpool con la victoria de hoy llegó a 47. Si el Brighton gana sus dos partidos pendientes, hablaríamos del Brighton ubicado Beto en la un quinta punto, ¿no? posición por delante del Tottenham. O con Correcto. dos puntos, ¿no? Porque llegaría a 55 y el Tottenham tiene 53.
3: Correcto, sí, porque tiene los dos pendientes, ahorita tiene 29 el Brighton, el 29 fue esta visita a Stanford Bridge, entonces, ojo con esto, porque se está hablando mucho en Inglaterra de qué tanto estaba cerca el Brighton de su real techo con Graham Potter, y ahora Roberto de Servi, el trabajo que ha hecho es espectacular. También hay que notar una cosa, porque va a ser importante en clave de calendario y además en clave el plantel que tiene el Brighton, uh -huh. que tiene un 11 muy definido, pero después a lo mejor en, en plantel Puede ir un poco corto O sea, saca una victoria tremenda Dominó al Chelsea, tuvo que haberlo ganado por más de 2 a 1 Kepa también fue figura pero una misma tarde se fueron lesionados Joel Beltman, Adam Webster y Evan Ferguson. Es cierto que marca a Danny Welbeck también, pero la verdad es que tener tres lesiones de tres hombres titularísimos en este momento es una cosa muy complicada. Así que vamos a ver cómo lo gestiona el, el, el Brighton, porque directamente el 23 tiene la semifinal de, de FA Cup contra el Manchester United, partido importante. Que si se le llega a dar el resultado, pues será finalista de Copa y es difícil, pero hay que considerarlo, ¿no? Después también va a jugar contra el United el 4 de mayo, en casa. También tiene que visitar el Emirates el 14, el 14 de mayo contra el Arsenal. Y cierra contra el Aston Villa, o sea, no es un calendario uh -huh. del todo fácil. Y habrá que ver cómo está el equipo, porque realmente está jugando a un nivel muy alto, pero necesita estar completo, ¿no? Entonces, la victoria en Stanford Bridge es tremenda de verdad, pero impresionante, también me parece que es muy sintomática de que el Chelsea no está encontrando ninguna base competitiva, le cuesta muchísimo trabajo realmente tener algo estable para hacerlo, y el Brighton es todo lo contrario, o sea, repetición, química, realmente capacidad para no soltar el partido, se le puede ir el control, pero siempre está compitiendo, entonces podríamos hablar de un Brighton antes que el Aston Villa, que podría escalar la posición de Europa League y el Tottenham como está, que perdió contra el Bournemouth también, pues podría acabar sin competencia europea como está la inercia, faltando ocho jornadas,
4: ¿no? De acuerdo. El Chelsea está más cerca del descenso que de Europa ahora mismo. Está un décimo, pero eh. Eh, por, por abajo está más apretada la cosa. Y un par de apuntes rápidos para cerrar bloque Premier. En el Liverpool ha vuelto Luis Díaz. Yo creo que importantísimo esto, jugador que puede cambiar la dinámica del equipo y quien ha cambiado la dinámica del equipo 30. es un entrenador que va a cumplir 76 años que se llama Roy Hodgson que lo descongelaron con el Crystal Palace <ríe> y que lleva tres victorias en tres partidos y está ya pues el Palace a tres puntos del, del Chelsea cuando no cuando lo cofió, retirado, eh, a, eh, la gente se este.
1: quejaba de ah cómo es posible que hayan quitado a Patrick Vieira <ríe> para regresar a Roy Hodgson bueno o sea bueno. Es, que, es que el Palace es de esos equipos que parece que, uy, va a descender, se va a meter en problemas del descenso y termina salvándose. Sí. O sea, yo hoy no veo ni al
4: Palace ni al Wolverhampton eh, descendiendo, honestamente. Y el no, Bournemouth no, no, también no, no. viene con la flechita para arriba, ¿eh? Volvía a ganar este, el... este fin de semana al Tottenham 2-3. Es yo. que sí. nothing Gary, first, Gary Gary lo lo ha, ha hecho
2: Ahora, yo creía que el ingeniero, cuando hablaba de jugadores o hombres que cambian dinámicas de equipos, Pepe creí que iba a hablar de Trent Alexander-Arnold, porque el partido que dio hoy jugando sí. por dentro contra el Leeds United fue muy positivo. Además, con un par de asistencias, y es una posición que ya ha mostrado contra el Arsenal el otro uh -huh. día, y hoy contra el Leeds United. Entonces, hay que hablar de eso, porque qué tal que a la larga Jürgen Klopp termina por asentar a Trent eh, como claro. un interior.
1: Es que hoy lo pone del anterior, por sí, así anterior. decirlo, ¿no? O sea, sí. lo pone... Sí. Eh, no doble pivote, prácticamente. Lo había probado ya Fabiño, sí. Claro, partiendo de banda, pero en fase defensiva sí recorría a la lateral derecha. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, sí. sí, la Entonces, de Finchenko de en la otra banda, eso, por entendernos. Es, o, eso, la que hace... o la de Guardiola Fernando Navarro extremo, en el eh? de Ambris. Exacto. <risa> Exacto.
3: <risa> ah, grandísimo. Pero sí, es, un ejemplo, es un caso extremo el de Trent, porque, o sea, Klopp, para paliar los problemas, muchas veces ya está tirando de Trent junto a Fabinho y ahora Robertson cerrando de tercer central, entonces está uh -huh. básicamente dejando tres y dos, con un lateral que era buenísimo profundo como Robertson, bajo ahí de stopper, y ahora Trent por dentro, ¿no? o sea la verdad es que es dificilísimo de, de asimilar en estas alturas, pero también es que es una gran solución ante la mala planeación del Liverpool en el centro del campo esta temporada, pero también lo que te puede quitar Trent defensivamente si tiene un mal día o si el rival tiene más amenaza que el Leeds, ¿no? hoy sale bien, Después también puede ser más complicado. No, te ponen ahí a
1: Vinicius ¿no? y qué haces?
4: O sea, tienes no, que bueno. tienes que cambiar mucho. Yo, el, yo creo
1: que
3: el tema de, de depende defensivo.
4: del rival, porque Robertson te puede proteger más, eso es un central mucho más activo, mucho más férreo en las vigilancias, en las marcas cuando pierdes la pelota, pero por otra parte Robertson es más profundo, tiene esa capacidad de llegar desde atrás y marcar diferencias con cambios de ritmo y apareciendo al espacio y Trent Alexander-Arnold te puede poner pases de 50-60 metros para dejarte mano a mano a los tres de arriba que se queden descolgados. Así que eh, yo creo que depende un poco del partido y sobre todo de quién tengas enfrente. Creo uh -huh. que Trent Alexander-Arnold para hacer de tercer central lateral bajo sigue siendo una baza muy útil y que seguro va a utilizar Jürgen Klopp. De acuerdo. Vamos
1: a ir a una pausa. Al regresar platicamos de la Liga Española. El Barcelona no ganó en Getafe 0-0, partido flojo de los de Xavi Hernández. Y sí hablaremos de la victoria del Real Madrid 2 a 0 en Campo del Cádiz. Están escuchando Cate Nacho, W, no se despegue.
0: Volvemos. Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional Estamos de vuelta en Catenacho W,
1: Beto González Oscar Mendoza, Iñaki María y un servidor Pepe del Bosque repasando lo mejor del fútbol internacional sobre todo las principales ligas europeas, ya platicamos un poquito de Portugal también de Inglaterra toca el turno de la liga española
0: la Liga, con el balón en bandeja de plata, ¡gol! Porque el Atlético de Madrid! ¡Sociedad! ¡Illimitada! ¡Catenacho W1! Pero <trujito> es una maldita, es una maldita Espino. Espino, Bongonda no va a llegar, no va a llegar a ella. Muy bien, muy bien. no va a llegar a la pierna. Valverde. Valverde, sada svoj da što više Asensio. Marco, Asensio, još jedan. El Real Madrid ha ganado 0
1: a 2 al Cádiz y yo le pregunto Iñaki María, desde tu punto de vista, el Real Madrid está atravesando el mejor momento de su temporada?
4: Uf, uh, buen melón este. Yo lo ofensivamente, tengo claro, ¿eh? puede, ofensivamente puede que sí, pero mmm. también es verdad que ha habido muchas rotaciones este fin de semana y que el Cádiz no sé hasta qué punto puede ser vara de medir porque propone un escenario de juego en largo y dejarle al Real Madrid es evidente que está en el mejor momento de 2023, pero de la temporada yo diría que empezó un poco más fiable porque ahora mismo el Real Madrid juega partidos muy abiertos. Es verdad mm -hmm. que cuando entran partidos Champions con Cross Modric es bastante más fútbol control en el buen sentido, porque arriba sigue generando ocasiones, pero atrás yo creo que el Real Madrid tiene desconexiones, por ejemplo el Pacha Espino, este fin de semana tiene la primera clara del partido con un disparo al palo la, la defensa de hecho no está del todo definida, va bailando algún nombre, tiene rotaciones, está recuperando algunos jugadores por lesión como Álava, Mendy que todavía está fuera, Nacho está perdiendo protagonismo, así que Habría que valorar muchas cosas. Yo diría que, sobre todo, la mejora pepe es que el equipo con Benzema, Rodrigo, sobre todo, claro. Vinicius, eh, minoritariamente, pero también, está combinando y en uno o dos toques te tiran paredes y atacan casi por telepatía y una serie de ataques este fin de semana que, por mucho que el Real Madrid no esté acertado en la definición, eh, intimidan al, al más pintado, que decimos aquí. De acuerdo. Para ti, Óscar,
1: el Real Madrid en el mejor momento de la temporada. A mí algo que el otro día después de ver la victoria del Real Madrid contra el Cádiz, pensaba es que tiene enganchadísima la plantilla Ancelotti. O sea, sí. ¿qué es lo que pasa con este Real Madrid? Que Suamení puede ser suplente en Champions y luego te da un buen partido. Uh -huh. Que Rodrigo inicie en Champions en la derecha y ahora juega en la izquierda y da un buen juego más allá de esas dos eh, acciones que falla puntualmente frente al arquero. Luego, que tiene a Nacho que siempre es certeza competitiva, que tiene uh -huh. la alternativa de Rudiger que Alaba también ha crecido que Camavinga puede jugar como lateral izquierdo. O sea, tiene muchas opciones, ¿no? Y también está claro. Ceballos, por ejemplo, o Asensio, el propio Asensio, que da la sensación de que está pidiendo a gritos una titularidad. El problema es que a día de hoy yo no le veo hueco en el 11
2: Claro, porque están Rodrigo y Vinicius y poner a Asensio es muy complicado, pero sí que es cierto que ha probado Ancelotti en algún partido ponerlo incluso como interior. No es muy habitual, pero sí lo ha probado Asensio también de buen partido. De hecho, ya tiene varios compromisos en los que el Mallorquín es determinante. Incluso contra el Barça en el Clásico de Liga entra y mejora el equipo. En esta ocasión, bueno, consigue anotar en un Real Madrid, que hay que decirlo, como ya mencionaba Iñaki, el inicio no fue del todo bueno, porque el Cádiz incluso competía muy bien. Es un equipo muy físico que requiere mucha intensidad. Pero pasaron los minutos, el Madrid se fue encontrando mucho más y realmente mejor ahí en la segunda mitad. De hecho, si no fuera por el arquero David Hill, que tuvo uh -huh. nueve atajadas en total, ahora revisaba el dato el marcador hubiera sido mucho más abultado. Incluso también Benzema tiene algún balón al poste, también un mano a mano que le tapa al propio Karim. Y un Madrid que, eh, por ejemplo, Nacho también inició como lateral izquierdo y terminó como lateral por derecho, es lo que comentabas, Pepe. y Realmente la variedad de perfiles es muy rica en el conjunto de Carlo Ancelotti. Lo que sí yo diría, y el partido de quien no me terminó por encantar, es de Dani Ceballos, porque uh -huh. es un futbolista que sobre todo en el mes de enero y un poco en febrero, le dimos una capacidad tremenda a nivel creativo, incluso estaba siendo titular, lo coreó el Santiago Bernabéu en un compromiso. Ahí Tony Cross le aporta mucho más a la plantilla, sobre todo a partir de su rango de pase, que es algo que Ceballos no tiene, pero sí es un poco más desarrollado en la conducción. Es variedad de perfiles, pero al final el Madrid consigue el triunfo que hubiera sido mayor de no ser por el arquero del
1: Cádiz. Totalmente de acuerdo. Y del otro lado... El Club Barcelona, Iñaki, que dio un partido bastante pobre en campo del Getafe, que se vuelve a notar muchísimo la ausencia de Pedri para poder generar en el centro del campo, y no solamente el tema de Pedri, sino también la ausencia de Frenkie de Jong, que se ha quedado ese medio campo bastante huérfano, empezando porque Xavi tiene que cambiar el sistema, que lo ha llevado a ser líder de la Liga Española. Es decir, si no tienes a Frenkie, no tienes a Pedri, no tienes a tu pareja de interiores titular. Se queda Busquets, tienes que recorrer muchas veces a Gaby al centro del campo
4: y, por lo tanto, el esquema no funciona igual. Sí, bueno, yo creo que el Barça ahora mismo ya está en plan probaturas, la temporada del Barça. Por mucho de que aquí se esté empezando a hablar, ahora, según está el Atlético de Madrid, el Real Madrid, que, eh, pues lo dicho, está recuperando un buen momento y el Barça... Tiene una crisis importante de cara a puerto porque creo que son tres partidos ya sin hacer un gol y ataques muy ramplones. Uh -huh. Yo creo que la liga está sentenciada, al Barça no le quedan más competiciones, así que bueno, pues experimentando un poco a ver qué vale y qué no para la temporada que viene. Curioso ver a Jordi Alba de nuevo junto a Alejandro Valde como titulares en la banda izquierda, con el canterano ahora como extremo. Vale, de extremo. Eh, Jordi Alba un poquito más atrás, aunque bueno, ante el Getafe los dos eh, pisaron bastante campo contrario. Sergi Roberto en la derecha se va lesionado. Uh -huh. eh, y parece que prácticamente ya se le acaba la temporada. Así sí. que volverá, me imagino, Kunde, que esta vez juego de central al lateral. No sé si Eric García puede ser uno que tenga minutos como, como central, pero bueno, el Barça incluso pudo perder de nuevo este fin de semana. Sigue sin encajar goles, pero siguen fallándole ocasiones bastante claras, así que mmm, bastante engañoso seguramente eh, el resultado. Eh, pudo en la primera parte marcar algún gol, pero también los pudo recibir en la segunda... Y el Barça yo creo que se le está haciendo incluso larga la temporada. Ya da sensación de que eh, los jugadores se dejan llevar un poco porque hay tramos de partido que, que no pasa nada en los encuentros y por dentro el Barça es que es un equipo absolutamente plano.
1: ¿Se puede respirar ese ambiente, creen, de que el Barça eh, tenga en peligro la liga?
4: Mm,
3: no, no sé, no sé, no sé qué tanto.
1: Demasiada A ver, distancia. Son
3: 9 o sea, son puntos 11, pun 11, y pun 11 puntos al Madrid. No, y el Madrid y tiene Copa y Champions jugar. También, sí. sí, sí. Además, ¿no? Y también es cierto que al Barça le falta recuperar piezas, ¿no? O sea, no estuvo Frenkie, Pedri tiene que volver, Ousmane El tema es cuándo van a regresar y, Hoy y cómo van a, a regresar,
4: sí, ¿no? Sí. Lo de Dembélé raro, claro. ¿eh? Dembélé lleva mucho más tiempo del que se claro. dijo fuera.
0: De
3: acuerdo. Sí, sí, pero al final tienen que volver. O sea, no importa si es final de mes o, o para cerrar la temporada. O, sea, o para agosto, ¿no? Tienen que regresar, o para agosto. Eso ya sería el acabose, ¿no? Porque una razón por la que al Barça se le está haciendo muy larga el, el final de temporada es porque le faltan los tres elementos diferenciales de esta campaña. O sea, podemos hablar de Robert Lewandowski, el aporte goleador y al apoyo, pero realmente los pilares del equipo, incluyendo también esos partidos donde Dembélé no ha estado tan bien, han sido. Ronald Frenky, Pedri y Dembélé. Y, Dembélé. y Dembélé.
1: Yo a Ronald, Ronald lo pongo Raúl, ahí. ¿eh? por supuesto. No, Ter Stegen. Y Ter Stegen, por sí. supuesto. De acuerdo, no, de acuerdo. Y Ter
3: Stegen, ¿no? eh, Hablaba de jugadores de campo, me faltaba a Ronald. Mm -hmm. De acuerdo. Es decir, si no están ellos que muchas veces individualmente corrigen muchos déficits. También se entiende, ¿no? Entonces está engañosa la Liga del Barcelona porque también se está hablando, por ejemplo, que es directamente a nivel estadístico la mejor defensa en cuanto a goles permitidos de las cinco grandes ligas europeas, pero es eso, cuántas veces ha intervenido Ter Stegen? cuánto desajuste colectivo hay y luego también la cantidad de ocasiones claras que los rivales han llegado a fallar, entonces hay que ponerle lupa ahí al final de temporada del Barcelona.
1: De acuerdo. Algo más que quieran agregar. Yo sé que Iñaki tiene ganas de decir que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de España en este momento. Y el mejor razón. no lo
4: sé, pero es divertidísimo, de verdad. O sea, si el Atlético de Madrid no fuese de Simeone y no tuviese detrás todos esos detractores por lo que ha practicado muchas veces, estaría ahora mismo Twitter Fútbol lleno de triángulos y de capturas porque ayer da gusto a ver al equipo. O sea, Correa, Griezmann, Coque está jugando a un nivel superlativo. Mira que además. yo he sido crítico con Coque. Me parece que Coque no podría haber ido al Mundial en ningún caso por su momento de forma. Ahora mismo Coque juega uno o dos toques y hace eh, mueve al equipo desde el mediocentro de forma fascinante. Mario Hermoso parece renovado desde el Mundial. Carrasco tiene un cambio de ritmo desde el carril izquierdo también que le da una profundidad y una... Eh, y un desequilibrio al Atlético de Madrid por la izquierda, bueno, hasta se atrevió a tirar una rabona después de una pared, sí. eh, Correa con, con Grisma, o mucha sea, crema frente ¿eh? gana línea de fondo como en el año que ganan la Liga, yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo está pasando por uno de los momentos más dulces de la era Iñaki, y la
1: repartición de espacios o sea, si le das todo el carril izquierdo a Yannick Ferreira Carrasco y está bien, si en la derecha Nahuel Molina aprovecha eh, todo su fuelle para poder llegar a línea de fondo si sí. Marcos Llorente se siente mucho más cómodo jugando eh, como interior por la derecha justamente para atacar la profundidad y ese espacio entre central y lateral rival, si Coque está bien como medio centro, si Rodrigo Paul te juega en el otro interior y abarca muchos metros y te ayuda a presionar si Antoine Griezmann es omnipresente y tira paredes y baja a recibir y construye o sea yo le veo muchísimo sentido a este Atlético de Madrid y es una pena que esté encontrando su mejor momento en la temporada a la hora en la que ya no puede buscar ningún título.
4: Hay partido contra el Barça el fin de semana que viene, que puede ser aliciente, pero sí, sí, de acuerdo en que los objetivos del Atlético de Madrid, bueno, ser segundo le aseguraría eh, la Supercopa, pero vamos, más allá de, de eso... Quedar por delante del Real Madrid No sé, micro objetivos que te tienes que marcar Pero da, da un poco de pena Que justo haya llegado este, este nivel uh -huh. eh, Cuando no, no está Disputando ningún título Cuando y ya no hay nada
2: Victoria clave del Real Betis 3-1 contra el Español Con William Carballo jugando Media prácticamente punta, sí, Como Sánchez, sí, sí. Y, es y que, César Montes, es por cierto, marca un, un gol de chilena con el chilena. español. ¿eh? Exacto. Claro. Y, y lo interesante es que ahora el Betis tiene 48 puntos, está a 3 de la Real Sociedad y la próxima semana se enfrentan precisamente Real Betis contra Real Sociedad por el cuarto lugar.
1: Partido de Champions, ese. ¿eh? Partido de Champions. Dicen, sí. de acuerdo. Uh -huh. Cerramos entonces aquí el tema de la Liga Española y viajamos a Alemania para platicar el desastre de la Bundesliga. Uy.
0: Thomas Müller, la Bundesliga. Katena WW. Y Bundesliga, arena bieta, البايين في مرمى ليفربول نايمه. تبشي لمالين. مالين العرضي جول.
1: Era muy temprano en la mañana, era sábado y a las 7:30, 7:35 me dispuse a ver la Bundesliga parecía que el Bayern lo iba a ganar tranquilamente. Parecía que uh -huh. el Borussia Dortmund iba a tener una visita complicada, pero también ganaría en campo del Stuttgart. Eh, me enfoqué en el partido del Bayern, el primer tiempo, 1-0 Benjamin Pavard. Y luego en la segunda parte, cuando ya estaba más enfocado en el partido del Borussia Dortmund, vi 1-1 Andrea Kramaric, el futbolista croata. Y dije, es la gran oportunidad del Borussia Dortmund, porque hasta ese momento el Borussia Dortmund, estaba ganando 0-2 en Stuttgart. Con eso, Bávaros y Borussers estaban igualando en puntos. Pero, ¿qué pasó con el Borussia Dortmund? Que además tenía un hombre más. <risa> Le empataron en alrededor de 5 minutos, Kulibalí y wagnoman Y luego todavía el Borussia Dortmund tiene la posibilidad de marcar el tercero y lo hace en el descuento el norteamericano Gio Reina. Pero viene ¿Otra vez, eh? un Bumpa al minuto 90. 96-97 ya en prácticamente la última jugada del partido y marca el 3-3 a 3 final Moraleja es imposible confiar en el Borussia Dortmund por lo menos en este momento
4: Pepe el Bávaro eh, le voy a llamar ¿eh? o no, Pepe el Divorciado porque levantándose a esas horas para ver semejantes partidos es que no me levanto ya, ya tengo la computadora como dicen ustedes,
1: el ordenador al lado la dejo cargando toda la noche sigilosamente conecto los audífonos, <risa> y de hecho ese Excelente. día estaba parado desde, desde, desde las la 5.30, ¿no? claro, sí, sí. Y, y la gente me decía, pero cómo, te, te leíamos a las 2 de la mañana, <risa> bueno, no importa, hay fútbol, hay, hay un Aston Villa contra Newcastle, uh, y la, y chelida, la parienta bueno. sigue dormida, entonces no hay problema, ya por ahí de las 3 de la tarde, <risa> bueno, tienes que, que claro, ponerte guapo vez con vez una cuando... comida
4: o escucha algún grito de gol de Silas cómo, cómo es Silas eh, no me acostumbro porque este es el que llamábamos Wamangituka y ahora es Mabumpa o algo así Mabumpa oh, bueno Mbumpa. pues eh, Pepe seguro que celebra esos goles porque yo creo que no hay nadie más del Bayern en Silas, este programa que él eh Silas Catompa en Bumpa
1: nacido en la República Democrática del Congo como nuestro queridísimo operador el señor Jesús Guerra Poca gente lo sabe, poca gente lo sabe. Eh, sí, soy del Bayern, pero sin Nene. Del Bayern Leverkusen, que empató sin goles. Ah. Yo tenía toda la confianza del mundo. Era un partido que tenía que ganar eh, el equipo de Xavi Alonso. Tiene todavía una última en el cierre de partidos, si no mal recuerdo, es Atli, pero no pasó el empate sin goles contra el Wolfsburg. Y con esto el Bayer Leverkusen se pone a seis de Champions, va a ser difícil la próxima semana hay un que es Leverkusen contra Leipzig por ahí, ¿no? O algo, o...
4: Sí, sí. Domingo,
1: Domingo Leverkusen sí. Leipzig es tiene partido? primero Europa
4: League y luego recibe a Leipzig, tremendo, sí.
1: tremendo partido bueno, algo más que quieran agregar de la Bundesliga después de esa triste historia que les conté llamada Borussia Dortmund cómo nos ilusionas si y nos rompes el corazón
3: bueno, la, la siguiente jornada justo son Leipzig-Hoffenheim y Unión-Berlín-Bayer-Leverkusen
4: no, la, la... Sí, la, 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 la posterior, dice Beto, sí, sí. Sí, porque va es... el sí, sí, sí. Leverkusen-Leipzig y luego la jornada 30, que es la que dices, ¿no, Beto?
3: Exactamente. La, la buena
4: noticia es que al Leverkusen le quedan dos rivales directos, que eh, en esta tesitura en la que está yo creo que es buena noticia, porque eh, implica que si ganas tu rival no, no sume y es la manera de reengancharte, porque está a 7 del Leipzig y a 8 del Union Berlin, que este es otro que se le está haciendo la temporada eterna, pero bueno, no sé hasta qué punto ahora ya que solo le queda esta competición se puede enfocar en, en Bundesliga, que meterse en el top 4 para el Union Berlin pues, sería una proeza. De acuerdo. No, y,
3: y además, o sea, el partido del Bayern es, es complicado de digerir sobre todo porque las intenciones son muy claras, pero se está notando la urgencia de Thomas Tuchel por cerrar ciertas cositas que le pueden hacer la diferencia. Y además es la presión de seguir compitiendo por el título, o sea, sí, sí. la verdad es que está intentando llevar al máximo el, el plantel, no estuvo Sadio Mané que estaba suspendido por el puñetazo que le dio al Leroy Sané, de hecho se está hablando que es la multa de 300 mil y se están planteando incluso venderlo en el verano después de que hay descontento por este, por este pasaje entre Sané y Mané. Y la verdad es que el equipo parece, más allá de que tenga sus cosas tácticas ahora mismo, que tiene una pelea anímica dentro que, que resolver, ¿no? O sea, no importa quién está jugando, el Bayern da la sensación de que está bastante rígido, bastante engarrotado en momentos donde suele dominar e incluso también relaciones que deberían funcionar más de memoria e incluso no están funcionando, ¿no? Entonces, eh, Thomas Tuchel, más que el reto de plasmar una idea, tiene la... la... Vamos a decir, el desafío de un poco ordenar la casa y después empezar a competir, porque el Bayern Múnich en este momento ni siquiera está siendo capaz de controlar tramos de partido que debería, ¿no? Así que es un partido bastante complejo. De cierto que también es superior al Hoffenheim, uh -huh. pero también estuvo muy poco contundente, ¿no?
1: De acuerdo. Bueno, entonces dejamos aquí ya el tema de eh, la Bundesliga, del campeonato alemán. Viajamos rápidamente a Italia para dedicarle los últimos cinco minutitos de programa. Serie A
3: Milinkovic Entra a cercar Immobile Col destro Batuto bizzarri La ribalda la Lazio
0: Catenacho W In vantaggio Bavirte иногда bezalaberno Na своей половine polia Zapata, Sapata Pytался obygrar Martínez Ne sumel Ederson Vygrывает
2: Baraka Y momento. ¡Mele! ¡Gol!
1: ¡Gol! es ничего. Última temporada que la Lazio estuvo en Champions 2020-2021. No ha pasado tanto tiempo, pero la Lazio no es la Lazio de los 90. Esta Lazio Incluso yo, yo creo que al principio de temporada a Maurizio Sarri no le exigieron entrar a Champions, teniendo a la Juventus, al Milan, al Inter, al Napoli, a la Roma, incluso a Atalanta, ahí mmm, peleando por ese objetivo. Pero la Lazio de Maurizio Sarri parece, parece que se va a meter a Champions, Beto. Y es, creo, una muy buena noticia.
3: Grandísima noticia. Sobre todo es que este equipo está compitiendo ya no solo bien ocasionalmente, sino al final de la temporada está tomando una velocidad crucero que toman los candidatos a hacer algo grande en, en las ligas, ¿no? Lo hacen los líderes y la Lazio se está comportando como tal. O sea, la victoria ahora contra... Contra el Spezia, me parece que ha sido una clara muestra de eso, y sobre todo es que, como tiene un once tan definido, Mauricio Sarri también lo ha, lo ha llevado a competir, o sea, como, como una maquinita, ¿no? Realmente, sabes qué nombres esperar, están funcionando muy bien, y sobre uh -huh. todo me parece que. Cambios de roles que ha hecho ya anteriormente, que los ha sostenido, la verdad es que han funcionado muy bien. Este matiz, por ejemplo, de Felipe Anderson en la derecha, con Zacaña en la izquierda, le ha dado muchísimo al equipo, no solamente tras robo, sino también presionando, ¿no? Felipe Anderson ha sido clave en esa banda de la derecha, Kiro Immobile le ha vuelto a marcar y está en muy buen nivel, se ha sentado súper bien ese centro del campo de tres con Cataldi, Milinkovic, Savic y Luis Alberto, y también era difícil encajar, Así en una idea como estas, a un centrocampista tan específico como el serbio, ¿no? Lo ha conseguido Mauricio Sarri entonces parece que se va a meter a Champions y justo es lo que estaba pensando estaba, estaba yo revisando el partido uh -huh. y, y pensaba, no tenía exigencia esta Lazio de entrar a Champions primero porque el plantel todavía no es tan bueno, es cierto que tiene buenos jugadores pero podría mejorarse un poco más si clasifican, esa es una y la otra es que las circunstancias se le han puesto de cara, o sea, la sanción de la Juve importa, la caída de forma del Milan a inicios del año también, el bache en el que ha estado el Inter en liga ya de forma recurrente, lo mismo, y la Roma que no siempre juega bien pero a veces saca resultados importantísimos la verdad es que la Lazio ha competido de forma muy estable casi en los, últimos, en los últimos meses como el Napoli que el Napoli ha vuelto a caer o ha vuelto a pinchar este fin de semana ¿no?
1: De acuerdo, bueno el Napoli se quedó sin poder ma marcarle gol al antepenúltimo de la Serie A al Verona y volvió Siménez sí. eh, vaya paradoja. No Exacto. y aparte estuvo a nada de marcar o Siménez, Oscar en sí. un remate al travesaño
2: Sí, volvió, ingresó al minuto 73. Es cierto que el Napoli rotó un poco pensando en la vuelta contra el Milan. Por ejemplo, jugó Juan Jesús en la central, jugó Diego Deme en lugar de Stanislav Lobotka, que uh -huh. eso creo que el Napoli pierde mucho sin Lobotka. Desde mi punto de vista, sería uno de los mejores pivotes de la temporada en Europa. Realmente un nivelazo, el más incluso de interior. Lozano jugando a perfil cambiado también, no lo había hecho casi en la temporada. Siempre juega por derecha con Politano ahora jugando precisamente en ese costado diestro pero el Napoli se vuelve a atascar y es un bache muy preocupante de cara a esa vuelta contra el Milan.
1: A mí me Primera titularidad bastante. de
4: Diego Deme en la temporada, sí. ni me acordaba yo de esto. Es que sí, cuando sí, Deme sí. estaba
1: bien en el Leipzig, recordarán, era un sí. centrocampista uh -huh. posicional bueno, muy válido sí. totalmente. Uh -huh. Y También tenía criterio siempre, para ¿no? distribuir. de acuerdo. Eh, Algo más que quieran agregar de la Serie A, repaso algunos resultados. El Inter cayó contra el Monza. A verlo. lo del Inter...
4: Es ocho una, partidos. Es una sin desgracia. Ganar en, ¿eh? en Italia lleva el Inter. Quitando los de Champions. Sí, me Copa sin ganar. también.
1: Porque tiene el y empate. Sí. En, en la sí, ida sí. de semifinales contra la Juventus, dices,
4: ¿no? Sí, sí, pero sí. sin ganar en general son ocho partidos en eh, competiciones domésticas.
1: De acuerdo. Bueno, perdió contra el Monza. Está ubicada en la quinta plaza. Yo insisto, es la mejor plantilla de Italia. Y en este momento se estaría quedando fuera de Champions. A menos de que gane la propia Champions, lo cual. Bueno, sería una hazaña mayúscula. La Roma ganó 3 a 0 al Udinese con anotaciones de Bobe, Pellegrini y Tammy Abraham, ya en el descuento. Y el día de hoy empató la Fiorentina 1 a 1 contra Atalanta. Atalanta de ganar se hubiera puesto ahí muy cerquita del Inter de Milán, incluso lo hubiese igualado en puntos. Bueno, ya se nos está acabando el programa. Algo más que quieran agregar de lo que les gustó el fin de semana. Bueno, en,
2: en Francia ese duelo entre líder y sublíder, precisamente entre Paris Saint-Germain sí. y Lens, que acabó ganando el conjunto de Christophe Galtier. Un muy buen partido, sobre todo de la dupla entre Messi y Kylian Mbappé, con victoria para el conjunto parisino por 3-1.
1: Y además, ya no es sublíder, ya no es el segundo Lanz. el Lens, o sea,
2: Sube el Marsella. Porque
1: ganó el Marsella, sí. y el Lens claro. en este momento, en la tercera posición, tendría acceso a jugar, digamos que el la reclasificación, exactamente, sí. en el que para siempre entrar al Champions. El en donde siempre pierde el Mónaco y yo creo que lo va a terminar jugando el
4: Mónaco, Iñaki. Sí, sí, está también metido. Lo lógico es pensar que el Mónaco acabe metiéndose por delante del Lens, pero bueno, no sé, es otro de estos equipos revelaciones a los, cual, a los cuales le está aguantando la gasolina hasta el final, con Luis Openda eh, delantero que ya venía del Vitesse el pasado curso de ser revelación europea, uh -huh. pues ahora trasladándolo a la liga francesa, tiene varios jugadores eh, de estos poco conocidos pero que acaban siendo resolutivos, equipo a seguir pero que este fin de semana expulsan a Samed, eh, se queda con uno menos, minuto 19, 10 minutitos, antes del descanso lo, lo ventilan Kylian, Messi y compañía. De acuerdo,
1: que aparte está bien expulsado ¿eh? el ganés. O sí,
4: sea... se llega muy tarde.
1: Bueno, ya nos vamos. A nombre del señor Oscar Mendoza, de Iñaki María desde España, Beto González en la Ciudad de México, Pepe del Bosque. Gracias a todos por escuchar Catenacho W. Mañana. Mañana hay Champions y acá lo repasamos en punto de las 4 de la tarde. Que tengan un gran día. Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y